0: 桜雪です皆様いかがお過ごしですか東京は今月も立春を過ぎてから雪が降りましたでもこれを乗り越えるといよいよ春ですね桜の季節です桜は大好きな花の一つです真っ青な空の下にぼんやりと広がる桜も闇夜に白く浮かび上がる桜も本当に綺麗ですよねあと何回見られるのかなと思いながら毎年眺めています。それでは今回も15分間ゆったりお付き合いください。桜通信さて、第7回桜通信は前回までとは趣向を変えまして普通のおしゃべりコーナー、桜物語をお送りします。今回のお話のテーマは図書館です。私は小さい頃から本がというか文字を読み書きすることが大好きで暇さえあれば何か読んだり自分でお話を書いたりしていました新聞を読み出すのもものすごく早かった気がします勧められてではなくて自分から読んでましたというのもやっぱり両親が本の読み聞かせを小さい時からしてくれたからなんですよねまだ幼稚園の時に絵本はもちろん小学校高学年用の本とか結構上の年代用のお話も読んでくれていました大人になってから母に自分が子供を産んだらしてあげようと決めていたことの一つが本を読んであげることなんだよって聞かされましたたとえ反抗期になってもこれならなんでこんなことしたんだって思われないだろうって思ったんだそうです私は物心がつくまで本を読むのが苦手とか文章が書けないという人がいるっていうことに全然気がつかなかったくらいなんです成長して長文を読みたくない本が嫌いっていう人に出会って初めてなるほど確かにこれは母に感謝だなと思いました本当に全く活字に対して抵抗がなかったんです父もとてもたくさん本を読む人で本棚にぎっしり洋書や百科事典なども含めて多種多様な本が詰まっていました本棚もすごく大きかったしたくさんありました物置にも本棚があったぐらいですそれだけでは飽き足らず図書館にも行っていました月に1、2回車で私立図書館へ行くというのが私の家の習慣だったんです。近くに文館ならあったんだと思いますが、30分ほどかけて大きな図書館まで通っていました。当時使われていた建物は、今は残念ながら図書館としては使われていないそうなのですが、大正から昭和にかけて建築されたモダンな感じのするちょっと素敵な建物でした。春はお花見で賑わって、小さな動物園や遊園地もある大きな公園の中に立っていました。5階建ての洋館で屋根は洋瓦です。アーチ窓やレリーフ、ステンドグラスなどが美しく、エントランスは左右対称に作られています。掘り下げられた階段と上に登る階段の2つがあって、子供用の本が地下1階、大人用の本が上の階に置いてありました。小さい頃はもちろん下の階を使っていて、エントランスで上から降りてくる父と待ち合わせて帰りました。地下1階の廊下には小さな手洗い場がついていて、母と一緒に父を待つ間、その辺りで遊んで待っていました。漆喰の壁にカタカナで、お手手をよく洗いませうと刻んであって、なんでせうなのか、章の間違いじゃないのか、と母に尋ねたこともありました小学校中学年くらいになって上の階を使うようになった時自分がすごく大人になったような気がしました人造石の研ぎ出しの床アーチ状の針漆喰の白い天井使い込まれて黒光りした手すり木製の腰壁本当に素敵な建物だったんですよもし興味のある方は旧函館市立図書館で検索してみてください写真など載せてくださっているサイトがいくつかヒットすると思います私はここで貸し出してもらえる上限いっぱいの本を選んでうちへ持って帰って読んでいました上限冊数まで借りる人はあまり多くはなかったようで大量に何度も借りていかれたら迷惑だって貸しぶられたことがあったほどです迷惑って言われても、ちゃんとルール内の冊数で、返却期限よりも前に返しに来ていたんですけどね。その職員さんには、ただいたずらに読めもしない量を借りていると思われていたんでしょうね。でも私は小さい頃から本を読むのが早い方で、速読みたいにパラパラ見るだけで読めたりはしませんけど、日に3冊は読んでいたので、10冊2週間で借りても、あっという間に読み切ってしまうんです。手当たり次第にタイトルや表紙の絵で選んでどんどん読んでいきました今は作家さんで選ぶことも多いですがインスピレーションで選ぶこともやっぱり相変わらずありますあの頃出会えた本は今でも時々読み返すほど大切なものになっています<音楽>子供の頃に読んで心に残ってていいる本をいくつかご紹介してみようかなと思います読み聞かせをしてもらって続きが気になって自分で読むようになったのが「ミハエル・エンデの果てしない物語」「ネバーエンディング・ストーリー」という名前で映画化もされたのでご存知の方も多いのではないでしょうか映画のパート1はとても素晴らしいものでしたパート1はねあの映画のラストで「バスチアン他にもいろんな冒険をしました」っていう感じでナレーションでまとめられてるんですけどそのいろんんなな冒険の部分が実は本番なんですよね単なる夢いっぱいの冒険探にとどまらず人としての差がっていうか慢心ししたり傷つけあったりいろんなことが描かれている話です。内容についてはネタバレになっては申し訳ないのであまり触れないでおきますがラストは切なくて衝撃的かつ前向きだと思います私は砂漠のライオンのお話が印象に残っていますミハエル・エンデさんは他にもお話や詩を書いておられますが「モモ」という児童文学もとてもおすすめです時間がなくて忙しいって思っている人にこそ読んでほしいお話ですそれから指輪物語。これもロード・オブ・ザ・リングの名前で映画化はされましたし今その前の時代にあたるホビットの冒険を映像化したホビットという映画も上映されているので有名ではないでしょうかこの指輪物語本当に長い長いお話で冗長だという批判もあるのですが私の人生は指輪物語と果てしない物語を抜いては語れないっていうくらい面白くって大きな影響を与えてくれた本です確かに本当に長いお話なんですけどぜひ読んでみてほしいです映画でもいいんですけど映画にしても相当長いですよねそれに当然映画なのでビジュアル面重視で作ってあるから個人的には映画版の2と3はあまり好きではないんです男同士の友情が恋愛模様に置き換えられていたり1で人気が出たせいかレゴラスが妙にかっこよすぎたりするのが気になりましたでもそれでも映画もやっぱり見てほしいですね特に私はフロドを演じたイライ・ジャウッドさんがもう本当にフロドで中津国から抜け出てきたって思うほど素晴らしかったですこのお話はとにかくもうファンタジーの王道なのですが映画化されるまで日本ではそこまで知名度が高い方ではなかったと思うんですよね。非常にファンとしては納得がいかない感じでした。ファンタジー系の RPG ゲームとかが好きな方もすごく楽しめるお話なんじゃないかなと思います。小説で一番好きだったのはアラゴルンで、日本語訳ではハセオさんっていうあだ名になっていたので、私はアラゴルンっていうよりも長谷尾さんっていうイメージがすごく強いです長谷尾さんはもう本当に頼りがいがあってかっこいいです偉大な魔法使いガンダルフが一時的にパーティーから抜けることがあってその間は長谷尾さんがリーダーを務めるんですよねでもフロドたちの旅はとてもとても長くて敵は強いし任務は重いしもう本当に辛い旅なんですなんかせっきかくずっと本当にばっかり言ってる気がしますけど、それは置いといて、え、長谷さんのリーダーシップと、ホビット族の持ち前の明るさで、なんとか乗り切っていくわけなんですが、フロドたちもぐったり疲れてしまって、ハ長谷さんがもうダメだって思った時には、もう本当にダメだ。みんなこれ以上旅を続けられなくて、世界終わってしまうんだって、この地球が終わってしまうみたいな気分になって、絶望的な。気持ちになったのをよく覚えています日本国内の児童文学だとあげきれないほどたくさん好きなものはあるんですけど強いてあげるなら「バカラッチ」シリーズと「コロボックル」シリーズがとても良かったです「バカラッチ」シリーズというのは「吉本本郎さんの本です飛び出せバカラッチ隊」と「好きなあの子にバカラッチ」は何度も何度も読み返しました。田舎の文庫に通う子供たちの話で、他の学校の子供たちと喧嘩をしたり、仲直りをしたり、袋の子供を捕まえたり、恋をしたりっていうワクワクする素敵な毎日が素朴で丁寧に描かれています。挿絵は中島清さんで、この先生の絵もまた綺麗でいいんですよね。そして、コロボックルシリーズ。これは佐藤悟さんの本です仮暮らしのアリエッティはジブリで映画化もされたので原作も読んだことあるっていう方もいらっしゃるかなと思いますそのレビューでアリエッティを無理に舞台を日本に設定して映画化しなくても日本には佐藤悟のコロボックルシリーズがあるじゃないかって書かれていた方がいらして私はすごく納得しちゃいましたアリエッティは実は私は小説を読んでもあんまり好きな話ではなかったんですけど佐藤先生のお話に出てくるコロボックルたちは人間をバカにしてないしみんなかっこよく生きてます小人たちはとても動きが速くて喋るのも早いからなかなか人間には見えないし声も聞こえないっていう設定なんです言葉は同じなのでコロボックルの方にその気があってゆっくり動いてゆっくり話してくれれば人間にもちゃんんと伝わるんですこの本を読んだ後は自分が気がつかないだけで本当に身近にコロボックルがいるんじゃないかって思って私のところに遊びに来てくれるかもしれないって見落とさないようにしなくちゃってもうドキドキしてましたそれと児童文学ではないですけど「我が輩は猫である」言わずと知れた夏目漱石先生の名作です児童文学を一通り読み終わってしまって母に日本の文学小説も読んだ方がいいよって言われて入門編だと思って手に取ったものでした動物が好きだったんで猫の話なら読めるかなと思ったんですけどでそれで面白いと思って坊ちゃんとか心とかそれからとかもちろん夏目先生以外の方にもどんどん発展して読んでいったんですよね確か小学校6年生だったかなと思いますが国語の教科書に心が乗っていた時はすごく嬉しかったですだいたいみんな知らないって読んだことないっていう人が多かったんで夏目先生いいから読んで読んでって思いました今でも図書館はかなり頻繁に行くんですけど、うん、そのさっきお話しした自分が行ってた図書館が綺麗だった建物の綺麗さとか入った時の匂い古い木の匂い紙の匂いそれでみんなが静かにしていてちょっとだけページをめくる物音とか足音がしたりしてあの空間がすごく好きなんですよね本って何年も前もっと言えばもう何十年何百年前の本でも読めるわけじゃないですかそういうのも本のいいところだしそれを一冊の本でいろんな人で共有していける本を読む行為図書館ってあの空気感がすごく好きです。ということで、今回は図書館と本のお話でした。最後までお聴きいただきまして、ありがとうございました。よろしければ、また次回お会いしましょう。お相手は桜ゆきでした。ではまた。